0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de los avatares del himno nacional argentina, que no fueron pocos. Eh, el 24 de mayo de 1812 se presentó en la Casa de Comedias una pieza, el 25 de mayo. Habían pasado dos años de la revolución. La pieza era de Luis Ambrosio Morante, que terminaba con un himno coreado por los actores. Un espectador de esa noche, Vicente López y se sintió inspirado y compuso la primera estrofa de un himno que, para reemplazar el texto de Morante, pero conservando la música del catalán Blas Parera. Blas Parera era el profesor de piano, catalán, profesor de piano de las damas de la sociedad porteña. Imaginemos ahora cómo pudo haber sido aquel estreno que se hizo en la tertulia eh, de Mariquita Sánchez de Thompson, Blas Parera tocando un piano forte y Mariquita cantando con voz de soprano. letra era inflamadamente independentista como corresponde a lo que pasaba, ¿no es cierto?, a la época. Eh, inclusive vamos a escuchar un fragmento del de himno con su letra completa, un fragmento eh, de, de unos dos minutos, dos minutos y pico, de cómo era originariamente la letra de nuestro himno nacional. See yeah. Se reúne luego la Asamblea del año 13 y la Asamblea del año 13 en su gran mayoría está compuesta por miembros eh, de la Logia Lautaro. Recordemos que la Asamblea del año 13 rechaza a los delegados de Artigas porque vienen con la eh, impostergable decisión de promover la independencia. Es decir, que el sentido principal que tenía la Asamblea del año 13 era declarar la independencia. Por eso es que los delegados de Artigas vienen con esa instrucción. Pero ¿qué pasó? Que la mayoría de los delegados a la Asamblea del año 13 eran miembros de la Logia Lautaro. La Logia Lautaro respondía a los intereses británicos. E Inglaterra había decidido que de independencia nada. El embajador británico Lord Stranford, había hecho saber al gobierno de Buenos Aires lo loco y peligroso textual de toda declaración de independencia prematura. ¿A qué se debía esto? Bueno, a que Inglaterra ya había logrado lo que quería, que era un nuevo mercado. Es decir, el apoyo que Inglaterra abierta y ocultamente le dio a la Revolución de Mayo, por ejemplo, la llegada de George Canning con los jefes militares de la Revolución, San Martín, Alvianza, Piola. Tenía un objetivo, que era quedarse con un nuevo mercado que acababa de perder España. Pero no estaba en sus intenciones fomentar la independencia de ninguna colonia. Imagínense que Inglaterra era uno de los principales países coloniales del mundo. Así que bueno, entonces de estas estrofas eh, heroicas que acabamos de escuchar, que anunciaban, por ejemplo, que se levanta la faz de la Tierra, una nueva y gloriosa nación, desaparecen todas las partes que justamente dan a entender una intención independentista. Y en cambio ingresan ciertas eh, referencias que tienen que ver, nos hemos hablado a lo largo de estos capítulos, algunos proyectos de encumbrar príncipes europeos que reemplazaran y sustituyeran a los virreyes de Fernando VII, como una forma de, bueno, de, de desconfianza de los doctores de Buenos Aires de que la independencia podría lograrse por las armas, y en cambio la idea de políticamente, bueno, instalar algún otro príncipe de otra potencia, que bueno, quizás eh, la, pudiera ser una dependencia mejor o pudiera acotársela con una constitución eh, monárquica, etc. Ya hemos visto también eso en otros capítulos. Entonces se introducen algunas ideas que tenían que ver con lo monárquico. Por ejemplo, ven trono a la noble igualdad, o sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad. Estrofa que desapareció en la versión definitiva, ¿no? O ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y esto merece un comentario, pues. Es una frase sin sentido. Pues los tronos no se abren. Los tronos se alzan, pero no se abran. Todo indica que cuando la asamblea del año 13 sancionó nuestra canción patria, lo hizo sobre una copia defectuosa del texto de López y Planes. Su autor, cuando era consultado, indicaba como correcto lo de alzaron, Pero finalmente terminó por inclinarse ante la fuerza del uso y en 1847, en testimonio escrito, que se encuentra en el archivo Mitre, autenticado por su hijo, el historiador Vicente Fidel López, señala que el término adecuado era el incomprensible. abrieron bueno, con tal de que le respetaran que él era el autor de la letra, se dio. Pero el himno sufre en 1860 otra lamentable modificación, a mi criterio, acepto que no estén de acuerdo conmigo, porque se le encomienda a Juan Penaola, que era un músico de mérito de entonces, de aquella época, una modificación, es decir, que la marcha vibrante y guerrera se transformó en una pieza, a mi criterio, pretenciosamente majestuosa, tan estirada que va en camino de convencer al mundo de que nuestra canción patria es su introducción o su estrofa final, porque es lo que habitualmente se ejecuta en las competencias deportivas internacionales. Me gustaría que escuchemos ahora una versión mucho tiempo después, de 1909, es la versión discográfica más antigua que se conoce. Pero fíjense ustedes cómo se conserva eso que en general tienen todos los signos de la Tierra, que es un aspecto marcial. O sea, los signos son marchas que tienen el sentido de estimular a los guerreros en los combates, en las lides. Fíjense cómo pueden seguir el ritmo con un nudillo contra la tabla, con el pie. Escúchemoslo. Bueno, para colmo de males, no terminaron ahí los avatares de nuestro himno. El texto fue mutilado devastadoramente durante la segunda presidencia de Roca, a principios del siglo XX, porque por razones diplomáticas se decidió no ofender a España. Me hace acordar esto cuando Macri dijo que seguramente nuestros próceres habrán tenido mucha angustia de combatir contra los españoles. Bueno. La cuestión es que entonces suprimieron las estrofas denigrantes a España. Es decir, que aparentemente nuestra independencia vino del repollo. Una independencia que se logró a costa de mucha sangre, de mucho esfuerzo, de mucho heroísmo. Pero bueno, se evaporaron las marciales referencias a textual, los bravos que unidos juraron feliz libertad sostener, a esos tigres sedientes de sangre fuertes pechos sabrán oponer. Tampoco cantaremos soletreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria, su serviz orgullosa dobló. La cuestión es que después de todo este zafarrancho que se ha hecho con nuestro himno, quedaron nada más que la primera y la última estrofa, que es lo que cantamos cuando cantamos el himno, y como nos quedamos sin letra, hay textos, que repetimos tres veces y los libros del mundo responden y los libros del mundo responden y los libros del mundo responden bueno esta es la historia de nuestro himno y ahora ustedes decidirán si esto es arruinar o allomar el himno la versión de Charlie García Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell. Bueno, tengo el altísimo honor... Eh, de, de entrevistar a, a una persona que yo aprecio mucho más, de admirarla mucho como, eh, como artista, una persona por la cual siento un muy especial cariño, que es Adriana Varila. ¿Cómo estás, Adriana?
1: Estoy eh, eh, por repetir exactamente lo mismo que dijiste vos de mí, pero yo hacia vos. Yo te tengo un afecto entrañable y sos un hombre en mi vida, con, con una importancia que le doy a, 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 las, a las personas eh, sabias y ayornadas, como sos vos, Pacho, y con ese afecto típico tuyo. Gracias.
0: Muchas gracias, Adriana. Bueno, no sé por dónde empezar. Podemos empezar. ¿Cómo estás llevando este tiempo tan raro, tan extraño?
1: Mira, en, en mi caso eh, no ha cambiado mucho porque yo soy bastante canuta, <ríe> uh -huh. soy bastante, bastante de entre casa, yo tengo como cumplida la, uh, digamos, la. En general, ¿no? Tengo cumplida mi cuota social con los recitales. Entonces me gusta mucho estar en casa. Obviamente que extraño a mis músicos y extraño al público muchísimo pero tengo la costumbre de estar en casa y no me cambia mucho este, mi panorama. Ahora, estoy muy preocupada con el entorno, muy preocupada en muchos sentidos, no solamente en el sentido clínico, sino en muchos sentidos que tiene que ver con pulseadas, vos sabrás. Eh, y bueno, este, es algo raro, es muy raro, yo recibo el pedido del, del, este, del supermercado y, y me encuentro onda eternauta con, este, con guantes y, este, y, y, y tirándole la bandina a los objetos que me traen. Entonces, de golpe paro y me pregunto: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy transitando?
0: ¿No? Además, con una perspectiva eh, muy poco definida, previsible, ¿no?
1: Cinco, bueno. sí no hay no no es una incertidumbre digamos fuerte y no si sí, no, no, hay, no hay concreto nada evidentemente
0: evidentemente no se espera un problema, un problema económico importante en fin pero bueno vamos a hablar de la vida vamos a hablar de muy vida.
1: bien muy bien mi amor muy Arianna,
0: bien vos bien. Fono, te, te voy a meter no, tu, yo, te, te voy a meter en tu historia y vamos a ir avanzando Tal, pues vos, eh. sos ¿no? vos sos una sí, audióloga, ¿no es cierto? Vos sos una audióloga diplomada.
1: Sí, señor. Sí, ¿Y señor. Has ejercido,
0: has ejercido como tal.
1: Mucho, sí, sí, sí. Hasta que lo dejé por, por el tema de, bueno, de esta pulsión que me llevó a buscar casi antropológicamente. Eh, llegando al tango, pero sí, soy fonoaudióloga especializada en afasias.
0: Esos problemas, ¿no es cierto?, que las personas se quedan sin posibilidad de hablar, ¿no? O dificultades muy claro. importantes, ¿no? de hablar.
1: Claro, es una consecuencia de una eh, patología, eh, digamos, eh, específica que puede ser ponerle un este una ACV, eh, etcétera. Entonces, el área del lenguaje, que es el área de Broca, y algunas partes del cuerpo, depende del hemisferio, están lesionadas, por lo tanto eh, la persona, la terapeuta, tiene que eh, vo volverlo a hacer hablar como a un bebé. Cosa que es muy fuerte, sobre todo porque yo tengo la teoría y me gusta mucho investigar, porque sobre todo los afásicos eh, eh, que me han tocado, y yo creo que no es casual eh, son personas muy brillantes. Entonces yo, yo digo diga, eh, vulgarmente se les rompe la cabeza. <ríe> Por ejemplo, Astor Piazzola eh, tuvo una fascia comprensiva y así murió también, ¿no?
0: sí, sí, hay como afasias muy puntuales, ¿no? Muy, sí, señor. Dificultades sí. muy puntuales a veces, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Están las apacias mixtas, que son comprensivas y expresivas, y las expresivas. Pero bueno, Misión Imposible se llama acá. A mí muchas
0: veces me preguntan qué relación ha tenido mi condición de psicoanalista por ahí con la literatura, con el teatro que yo escribo. Te pregunto a vos, el hecho de ser fonoaudióloga, te de, de, ¿De qué manera influye en tu hecho de cantar, de cantante?
1: Yo creo que es una continuidad espontánea y no, y no, no pensada, no programada, este de lo que para mí es el lenguaje. Para mí el lenguaje es casi, eh, bueno, es, un, es, es una adicción ¿no? O sea... Mi investigación, cuando hice lingüística o psicoanálisis, yo también estudié psicoanálisis, pero como, nada, como por, 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 por curiosa. Sí. ¿Y sabes por qué dejé de estudiarlo? Porque me aliené. ¿Podés creerlo? Te alienaste. Me aliené, me copé tanto que en un momento dije, basta, basta. Pero bueno, eso me llevó a cuestionar también... Eh, la, el tratamiento de la fascia, y te voy a contar un secretito. Dale. Cuando yo estudiaba fascia, cuando yo estudiaba fonobiología y cursaba neuro, le preguntaba en, en reuniones o congresos a grandes neurólogos, si, no, eh, si, si mi, mi inquietud era, era boba en pensar que la, el discurso de un afásico era parecido al discurso de un psicótico. Y me decían, cállate la boca y seguí tratando afásicos. Hasta, hasta que me encontré en una librería con un librito muy chiquitito, muy finito, que se llama Las mal llamadas afasias de Freud. mira vos. ¿Qué tal? Bruja, ¿no? No <risa> lo conozco, no conozco eso. Qué interesante. No, claro, ese de, bueno, yo de, 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 de fanática, ¿viste? Pero bueno, es muy interesante. El lenguaje para mí, como vos me dijiste antes, que te llevó, yo creo que la fonobiología fue algo... Yo, en realidad yo pienso que eh, eh, un, una persona que termina el secundario y se mete en una universidad... Por más que lo haya pensado, no sabe muy bien. Nada, este, nada. No, 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 por... no, no. Nada, nada, bueno. Y yo, por supuesto, eh, cuando leo mi propia historia, pero ahora, ahora no, hace poco tiempo, me doy cuenta por qué, ¿no? Que son pulsiones, tal vez, ¿no? Este, no sé, eh, yo tuve además la. Esto te lo cuento de Solapa, como dicen los tangueros, eh, pero me encontré, tenía, yo estudié en El Salvador y tenía como profesor de teología a Carlitos Mujica, este, de cual estaba profundamente enamorada, te podrás imaginar, ¿no? ¿Cómo ¿no? Este, y él no hablaba de teología. En esos momentos tan álgidos hablaba de vamos a decir, hablaba de lo social, no y como El Salvador era bastante concheto, este, las chicas mmm, no, lo, no, no lo veían muy bien, y yo cada vez estaba más enamorada por su discurso tan comprometido, no y después me hice muy amiga a través del tenis, porque mi, el padre de mis hijos fue jugador de tenis de ATP, a través del tenis me hice muy amiga de la familia Mujica, que es maravillosa. Y lo del lenguaje, como vos decís, tiene que ver con la comunicación. Claro. Yo creo que la música, bueno, la música siempre estuvo en mí como la sangre, así de fuerte. Pero, me hace pero... Decir, lo
0: que caracteriza tu, tu arte es la comunicación, sí. o sea, si buscas, claro. le pregunta a claro. cualquiera, bueno, ¿qué es lo que caracteriza, una algo de lo que caracteriza a Adriana? Es sí. como dice, ¿no es cierto? O sea, claro. algo claro. Hay algo tuyo de una particular eh, cuidado eh, de la palabra, ¿no? Lo que estás diciendo. Interpretación, exactamente. Exactamente. ¿no?
1: Es más. Hablando
0: de eso, me gustaría escucharte cantar. Eh, ¿Qué te sí. parece si vamos a las 40? Vamos. Música de Roberto Grelo y letra de Francisco Gorrindo.
2: de la vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, doblo la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se le oyó acusar, vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a boga hasta mazo. En inútil barajar Con una llaga en el pecho Con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive y además corres el riesgo que te bautice en. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar aprendí todo lo bueno aprendí todo lo malo sé del beso que se compra sé del beso que se da del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar, si otro llora. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué, si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen,
1: Gil. Recuerdo que, que mi padrino artístico, el polaco, Claro. Nosotros hablábamos de lenguaje Todo el tiempo de lenguaje Porque bueno, yo tenía ese metejón Había estudiado lingüística Y él, escuchate esta Él había estudiado gramática Por correspondencia
0: Gramática por correspondencia,
1: qué bueno Qué bueno <risa> Y era un sabio Entonces cuando yo eh, tenía Que grabar un tango Y me fijaba en los libros Él me decía, no, no los libros están confundidos. Eh, Llámame a mí, que yo te digo cómo es la letra, mira, la, la dedicación, ¿no? Para que no yo no, 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 no la pifiara. Entonces yo lo llamaba a él. Y un día me acuerdo perfecto, Pacho, que estábamos cantando en Michelangelo juntos. Y en un momento me tocó cantar a mí sola y yo canté un tango muy troiliano que se llama Toda mi vida. Y, y resulta, vos me vas a entender, es muy sutil, pero para que veas lo que era el polaco. Yo canté, termina diciendo, soy un pasaje de tu vida y nada más, chan. Entonces, cuando me voy para adentro del camarín, el polaco me grita... Nena, vení para acá. Y yo asustada, ¿viste? Porque era, era heavy el polaco. Y me dice: soy un pasaje de tu vida, nada más. El I no va. Y
0: vos me entendés. Ah, qué mirá, bueno. Mirá vos. Qué bueno, qué bueno. Se está asustó mucho, bueno. ¿no? Al polaco. No. Bueno, de Adriana Varela. ¿Mm? Eh, sí, sí, claro. se, te, se te asocia mucho con el polaco ¿no?
1: bueno, fue el que me descubrió fue mi padrino artístico fue el que me llevó de la mano eh, hacia el tango pero hacia adentro del tango hacia no hacia adent
0: afuera. ¿qué quiere decir hacia adentro del tango?
1: Hacia de, adentrarse implica meterse en esencia y no en la apariencia y yo tengo un, un dicho que es para mí la vanguardia está en la esencia, no en la apariencia. Y el polaco si, siempre fue un, un vanguardista por eso, porque era esencial. Por eso digo que me tomó de la mano y me llevó hacia lo más importante, que tal vez es lo marginal, que tal vez es lo orillero, lo portuario, no lo, lo, lo que se mostraba en televisión.
0: Escúchame, Adriana, ¿cómo ves vos la situación del tango actualmente?
1: Extraordinaria, extraordinaria, no, extraordinaria. Lo que pasa es que el tango, por suerte, y te voy a dar mi, eh, mi pensamiento propio: el tango, eh, por razones eh, casi mágicas, se ha preservado del mercado. El mercado. No puede con el tango, no puede venderlo en un sentido comercial como se vende en otras, otras cosas que son algunas descartables, ¿no? Pero el tango se escapa de, ese, de esa cárcel. Qué interesante,
0: qué interesante.
1: Claro, y eso no, no hay que defenderlo al tango, el tango se defiende solo.
0: Vos no Ahora, vos no, vos no, no sos de la que protestan porque se escucha no. muy poco tango en los medios.
1: no. No, no, al okay. contrario, yo desde chica, Pacho, siempre elegí que escuchar. Nunca me comí lo que se pasaba por radio, por tele, siempre elegí. Y me parece que el arte tiene esa, ese misterio. Este, bueno, vos sabés que las, las letras de tango son casi filosofía pura, ¿no? Maravilloso. Y este Claro, y bueno, y, y le va muy bien, y te lo digo porque viajo mucho, porque he cantado en el... Yo en el 17 llené el Real, el Teatro Real de Madrid, en el 2009 el Liceo de Barcelona, fui la única latinoamericana y americana que fui a esos lugares, y estaba lleno, y no lo digo por mí, lo digo por este, el repertorio, porque se, se busca escuchar en mí, no lo que se vende, este, digamos, como algo casi obvio. Eh, y, y después las milongas son tremendas, toda todo, todo, todo el mundo tiene milongas eh, y acá también, eh, acá también donde voy, hay milongas, gente muy joven que está con el tango, gente muy, muy, muy joven. Así bueno, que la prensa...
0: Para, para reafirmar lo que voy a decir de las letras del tango, te propongo que escuchemos una de las maravillosas letras de Enrique Santos Dicépolo, en Malevaje. Ahí va. Con, con música de Juan de Dios quiero, Sí,
1: quiero decirte algo. Dale. Quiero decirte algo. Cuando escuches Malevaje, fíjate sí. el delirio de Enrique Santos Discépolo, porque es una confesión de amor, pero es muy delirante porque en un momento dice: por no matarme puse a correr. Es maravilloso.
0: Qué bueno.
1: Escucha. Bueno.
2: Decí por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado No sé más quién soy El malevaje extrañado Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel De guapo que ayer brillaba en la acción No ves que estoy embretado Vencido y maneo en tu corazón Te vi pasar tanqueando el tener Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia, guapear no me has dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Ayer de miedo a matar En vez de pelear me puse a correr me vi a la sombra ofinao, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca flojé de noche angustiado, me encierro a llorar, decir por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Vi pasar tanqueando al tener con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta va a completar más que ir a misa e incarmesar
0: maravillosa letra ¿no? O sea, ¿Viste? ¿cuáles son tus planes? ¿Qué, qué tienes por delante cuando el mundo vuelva a, a su más o menos normalidad? Pues sí. bueno, no sé cuál será la normalidad después de todo esto. ¿no? Sí, no lo sé, no
1: planes? lo sé. Sí, mira, mis planes obviamente eran viajar, tenía, tenía planeado viajar, tenía planeado, eh, bueno, tenía fechas acá, tenía planeado otro disco de tango, porque sabés que yo el último disco que grabé fue un disco de rock, pero eh, un disco de canciones de rock producido por mi hijo Rafael, eh, que también están presentes Fito Paez, Pedro Aznar y Ricardo Moyo. Eh, y es un disco muy hermoso porque se me ocurrió a mí, ya que, digamos, de alguna manera he homenajeado a todos nuestros ancestros tangueros y, 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 y porteños y, y rioplatenses y argentinos, se me ocurrió homenajear a mis contemporáneos con la música que yo crecí, con la música con la que yo me eroticé, eh, y bueno... Que el disco se llama Avellaneda porque yo nací en Avellaneda y hasta los 22 años escuchaba esa música y sigo escuchándola entonces le puse el nombre de mi, de mi ciudad
0: Bueno Adriana muchísimas gracias Adriana Varela, un gran honor haberte tenido aquí conmigo
1: Pacho, te admiro y te agradezco que revisiones
0: por favor Bueno, y nos vamos a despedir con un tangazo que siempre que lo recuerdo, lo recuerdo cantado por vos que es como dos extraños hermoso de Laurens y con Turci y para ustedes que, que me están escuchando seguimos el próximo miércoles muchísimas gracias a la gran trabajo técnico de Diego Rosato y a la producción de Micaela Polak. mi Instagram arroba Pacho o'donnell con doble n y doble l bueno, hasta el miércoles, gracias
2: soledad, y el miedo enorme de morir lejos de ti, qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer, me lo pedía el corazón. Entonces te busqué, creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos, ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí. Las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves extraños, lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear y los recuerdos me han hecho mal